0: Jamen, velkommen til, Kenneth. Jo, tak, Kasper. Fornøjelse. Og, ja, og fedt, du har med i min, min podcast her. Og det første spørgsmål, jeg altid har, det er bare sådan, hvordan går det? Hvordan har du det for tiden?
1: Jamen, jeg har det egentlig meget godt. Øhm, der er gang i forretningen, og man er glad, man har det, øh, sat sine talenter i scene. Det er sagt, så er jeg recovering fra øh, corona, som øh, jeg desværre har været nede med i tre uger, så jeg vil gerne lige beklage på forhånd, hvis øh, jeg kommer til at host. Jeg har fingeren på mute men det kan jo ske. Så er vi på
0: forhånd. Og om ikke andet fedt, at du sidder her. Jeg ved, at vi har udskudt den her podcast lige nu, tid, på grund af, at du, du netop var nede med, med corona. Men øh, om ikke andet, du er her, og klart til at det nogle guldkorn ud i, i podcasten her. Og øh, Kenneth, det er ikke noget, du ved, det her, men, men noget, som vi gør lidt anderledes i, i vores podcast her, det er, at mange podcast bruger enormt meget tid i episoden på altid at snakke omkring gæsten, det vil sige dig osv. Og så videre. det skal vi selvfølgelig også gøre i den her episode, men oftest ender en podcast-episode med at handle udelukkende omkring gæstens historie, hvordan det hele er bygget op. Og det må det også gerne gøre i den her episode, men vi har givet os selv en lille udfordring herinde i stedet for. Så i stedet for, at du skal fortælle din historie, så vil jeg gerne på et lille minut's tid gerne i sådan gengive, hvad du har opnået i din karriere, og så må vi se, om jeg sådan nogen der har ramt plet. Jeg har været inde og stalkt dig, og har haft Frederik og Kim ude på kontoret også til at finde nogle informationer omkring Og så vi prøvede sådan at lave sådan en timeline over, hvad du egentlig har gjort det igennem din karriere. Er det okay?
1: Jamen, det er da spændende. Det er jo ikke ja, er noget, man fedt. selv render og tænker over til daglig.
0: Nej, fedt. Men øh, hvis jeg skal introducere dig, Kenneth, så har du øh, tilbage i 2009, der startede du som selvstændig første gang, hvor du lavede en virksomhed, der hedder Webpilots, og i 2014, der endte du med at sælge din nye og co-founded derefter en virksomhed, der hed Hyks, der lavede af det samme, altså hvor jeg arbejdede med digitalisering, webbyråer og lignende af den slags ting. Efter to år i høgst, så startede du den virksomhed, som jeg kender dig for, hvor du valgte at lave det, der hedder Talentbyrå Danmark, hvor du lavede de her TT38-test eller Talents Unlimited. Det vil sige, at du testede Teams og forskellige personer, så de kunne lære at performe bedre, både sammen, men også individuelt. Så ender du faktisk med at komme til at arbejde for eller med som partner hos TT38 eller Talents Unlimited, hvis jeg husker rigtigt, øh, hvilket gjorde, at du fik lov til at arbejde endnu mere med de her test, og hvordan de virkede, og hvordan du fik de til at fungere, og den slags ting. Så har du... Siden han været med i andre projekter, som jeg synes er enormt spændende, blandt andet Tricked, web og så videre, hvor du arbejdede i en eller arbejdede arbejdet som pro- projektansat eller andet ikke? efterfølgende. Og i dag der har du virksomheden TalentX, som er en virksomhed, hvor I hjælper folk med at få deres talenter i spil. Det vil sige alt fra i teams til rekruttering til øh, individuelle personer og så videre. Og øh, det som jeg tror der kender sig er best, det er at du er enormt dygtig til at arbejde med talenter og talentsammensætning og hvordan man bliver den bedste udgave af sig selv både individuelt, men også som Teams. Derudover så har du tidligere sagt, at talenter er vigtigere end erfaringer, og det tror jeg, at vi vil uddybe lidt senere. Og så tror jeg, at det bedste beskrivelse der er, hvis man skal beskrive dig med sådan to ord, det er, at du er talenthacker og strateg, for det står nemlig præcis på din Facebook-profil.
1: Det passer ganske godt, vil jeg sige. Det er meget spændende at høre sin historie om, hvad man har lavet, fordi jeg har været lidt omkring, hvor jeg jo netop startede med it virksomhed og selvstændig, mens jeg gik på Handelshøjskolen og jeg kan jo sige, jeg nåede jo ikke engang at blive helt færdig med min kandidat, for på et tidspunkt havde den her overvejelse af, okay, skal jeg fokusere mest på kandidaten, eller jeg har fem personer, der sidder oppe på kontoret afhængig af mig. Det kunne godt være, at jeg skulle lige være lidt mere på kontoret. Det øhm, er ja, så bare en lang rejse med talent. Jeg, jeg var ikke helt øh, partner i talenten, Men jeg havde ceo titlen hvor jeg stod for ligesom at, jeg vil sige, sætte det på landkortet. For dengang, ja. da jeg startede med talent, du var jo en af de tidlige, jeg arbejdede sammen med dengang, da du var i Asinto, Og øh, når jeg kom ud og sagde dengang til 38, så sagde folk, uha, hvad er det for en om?" Så det ja. var jo totalt ukendt, og det øh, kan man jo sige, det er det ikke i dag. Øh, så det er jo dejligt at sidde og kigge på, ja.
0: at den her talentagenda, som jeg gerne vil udbrede, er, er kommet ud. Og så, og så 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 det vil sige det er sådan cirka 90% sikkert det det, det skud virkede her i forhold til sådan din af, af historien.
1: Ja, jeg synes det passer egentlig ganske godt. Okay. Jeg øhm, fordi jeg har været hele rejsen igennem hvor jeg startede som konsulent med at arbejde med talentprofiler. Den var det til 32. Så kom jeg ind i Talent som, nemlig til, som havde til 38 og bragt det på banen og nu arbejder jeg jo så så med talent igen. I konsulenthus, hvor jeg så bruger alle de værktøjer, der er på markedet, så det er jo en 4-5 forskellige afhængig af, hvad kunderne har behov for, hvad de bruger i forvejen,
0: hvad deres formål er. Ja, fedt. Og en, en sidste information, vi fandt også, som jeg bare lige vil bringe på banen her, det er, at, øh, og, og nu ved jeg ikke, om I venner eller bare har billeder sammen, men du har billeder sammen med storesøsteren fra de nyeste lilleper film <laughs> øh, Ikke mindst, Carla Mikkelborg.
1: <laughs> ja, ganske rigtigt. Øh... Jamen, hende der engang, og så sparede lidt med hende, og jamen, så vi omgik nogle af de samme mennesker øh, på det tidspunkt, så kender hende omøj, og om mig, altså vi var sådan en gruppe der nogle gange ude at spise osv., ja. øh, super spændende person, og meget Fordi... succesfuld i dag, kan jeg se.
0: Ja, det er enig. Fedt. Det var også bare ligesom et guldkunde, og vi fandt også meget andet, men det skal vi nok lade at bringe på banen på, øh, på den her podcast. Kenneth. Jeg ja. tror, det jeg vil gerne vil springe ud i, det er sådan hele samtalen. For der er nogle ting, jeg gerne vil snakke med dig omkring i, i podcasten her, som jeg synes, det kunne være enormt spændende at dykke ind i, og som jeg gerne vil høre dine holdninger og, og meninger omkring. Og øh, det første, som jeg har taget med, det er det her med, du arbejder med talenter. Altså det vil sige, du arbejder med det her med, at man får sammensat sin talentprofil, og jeg vil gerne lige have, at du giver en uddybning af, hvad det egentlig betyder også til, til lytter derude. Øh, men mit spørgsmål på det er i forbindelse med den uddybning, det er. Hvorfor er det vigtigt, at man kender sine talenter for at kunne nå sine mål i din optik?
1: Øhm, skal vi starte med at forklare, hvad talenter i bund og grund er? Øhm, de fleste folk har jo prøvet en eller anden form for personlighedstest på et eller andet tidspunkt. Øh, Estimate, Garuda, Insights, MBTI, DISC, måske den allermest kendte. Og det, de jo ofte gør, det er at indexere folk. Altså nu er du en i eller du er gul-rød og, og lignende, altså grupperer folk. Det, som man gør, når man arbejder med talenter, det er... Det er Gallup, der har lavet al forskning tilbage i år 2000, hvis jeg lige husker rigtigt, hvor de så udgav StrengthFinder testen Og der har de fundet frem til, at man har 34 kognitive talenter. Eller det er i hvert fald, hvad vi ved nu. Det kan være, der kommer mere på et andet tidspunkt, hun øhm, Og det er den måde, vi tænker på, handler på. Så kombinerer vi det her kombinatorikken i 34 talenter, i stedet for at blive smidt i en kasse, så er der, og nu har jeg rundet ned, jeg mener tallet, det er frem til, det var 296 med 34 nuller efter unikke talentblandinger. Så din talentprofil er lige så unik som dit fingeraftryk. Altså så der har, hvis vi nu bare tager dig, Kasper, der har aldrig været en talentprofil som Kasper Edens. der er ingen talentprofil, og jeg vil våge den påstand at der ikke er flere mennesker på jorden, hvis der er en jord, på det tidspunkt, hvor der skulle komme en ny. Mm-hmm. Så det, det er sindssygt unikt. Og hvorfor skal man kende det? Jamen <clears throat> jeg har lyst til at bringe min egen historie på banen, om min øh, totale mangel på der af under 30. Det det. Fordi det er noget af det, man kan se i talenterne. Der er f.eks. et talent, der er godt god til at se, hvad andre folk indeholder. De ved typisk også lidt om, hvad de selv indeholder, fordi i tak med, de ser folk er forskellige, så reflekterer de jo også over, hm, hvem fanden er så? Altså? Det samme har vi et talent, der hammerne godt til at reflektere og tænke og filosofere over ting, kan man sige. Og det har jo på et eller andet tidspunkt i sit liv tænkt over, hvem er jeg og hvorfor er jeg og hvordan kommer det til udtryk. Men jeg har begge to lavt. Det betyder, at jeg har altid bare haft travlt med at drønne afsted. Og jeg har ikke rigtig reflekteret over, hvordan andre folk er. Jeg har egentlig heller ikke reflekteret så meget over, hvordan jeg selv er. Og jeg har nok været, hvis jeg lige husker tilbage, jeg har været 33 på det tidspunkt, da jeg lærte mig selv at kende... Og det der jo skete, det var, at jeg fik den her feedback på min talentprofil. Det var som et slag i ansigt, det var der sådan noget. Wow, hvorfor har jeg aldrig vidst det? Hvorfor har jeg ikke tænkt over det? Jeg har jo selv, ikke selv strategisk et, det betyder, at jeg har umådeligt nemt at se sammenhæng i alt. Det er sådan min helt store styrke at se scenarier. Og indtil der har jeg jo altid været at over, hvorfor kan I ikke se det åbenlyse? Så jeg har jo bare hoppet fra A til Z med det samme, fordi det var ligesom i matematik i folkeskolen, hvor min lærer altid sagde, jeg kan ikke give dig topkarakter, for jeg kan ikke se dine mellemregninger. Altså jeg jeg har det i Hvorfor skal jeg lave mellemregninger? Og det er lidt det samme her med mine planer og mine tanker og lignende. Så bare det, at jeg ved det, gør jo, at okay, jeg skal lige huske at fortælle og få A, B, C, D, E, F hele vejen med. For ellers forstår folk ikke, hvad jeg tænker. Øhm, altså, så, så jeg har også lært mine svagheder, at jeg har jo tit kørt igennem ting, men jeg er ikke den mest strukturerede og den der skal køre ting i mål. Så hver gang jeg har gjort det, så har jeg trukket på nogle af mine toptalenter, men samtidig kørt mig selv ud. Så hvis ikke man kender sig selv, så kan man jo heller ikke iscensætte sig selv. Så i bund og grund, al selvudvikling selv starter med, at jeg skal vide, hvem jeg er, og hvordan jeg er. For hvis ikke jeg gør det, hvordan bruger jeg det så? Så det, øh, det var en skræmmende indsigt. Og jeg kan jo spørge dig, fordi at, øh, sjovt nok, jeg fandt jo lige den video, du lavede øh, til mig, og du fortalte, at det er fuldstændig ligesom at få sin FIFA-stats, det her. Mm. Øhm, så lad mig da høre, du øh, var jo også selv ret overrasket dengang, jeg gav dig feedback for, hvad det, er, fem år siden? nu, 4-5. Ja, ja,
0: så vidt jeg husker, så, øh, du, du gav mig første gang feedback tilbage i 2018, har jeg fundet frem til, og, og det var jo i forbindelse med min, min daværende tid i, i bureau, og, og altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at... At det, at jeg fik lavet den test, var også en af årsagerne til, at jeg fandt ud af, hvorfor jeg ikke trives i den position, jeg havde i byrådet på det tidspunkt, altså i det marketingbyrå, som vi havde bygget op. Fordi som jeg også sagde til dig, eller som jeg sagde den video, det er ligesom at se sin FIFA-stats, og man kan pludselig se, sådan hvad man er god til, hvad man er dårlig til. Og, og det er jo ikke ment på en måde, som at man er dårlig til nogle ting, men som at hvad der giver en energi, og hvad der dræner ind en for energi, som du så øh, godt har forklaret mig førhen, ikke? og så videre. Og jeg synes jo, altså det, der er vildt ved sådan en test, ikke? altså sådan generelt, det er jo, at du kommer til at bruge den hele tiden. Altså jeg, jeg bruger jo stadigvæk min, jeg burde måske forny min, det har du også øh, pænt sagt mm. til mig, at jeg nok burde tage en, en, en ny test, fordi der er sket nogle ting i mit liv, hvor jeg er blevet og andre ting, sådan jeg tog den. Men jeg bruger den jo stadigvæk, og det er jo ligesom at have en gave, men i min optik, og det er spændt på at høre dine tanker omkring, samtidig er det også ligesom at have en forbandelse over, synes jeg. Fordi på den ene side kan du se, hvad du kan bruge, og altså, hvad der giver dig energi, og hvad du ligesom sådan altså, dyrker. Det vil sige, at jeg bruger meget mit målrettet, og det jeg har lært omkring mig selv, det er, at det er sjovt nok, at jeg skal have et mål for at kan bruge det målrettet. Jeg kan ikke bare vælge at sige, at jeg skal bare nå det her for, for ingenting skyld og så videre ikke. Eller andre talenter, jeg ligesom har, som jeg kan bruge i top. Men samtidig så er det altså også en, en forbandelse, fordi jeg tager mig selv, i, og det må du også gøre, eller det må andre også gøre nogle gange. Og sidde nogle gange, når man har en opgave, hvor man ved, at det, det passer ind i bunden af ens landprofil, det vil sige det, man, man, man ikke har lyst til. Og så sidder jeg og finder på undskyldninger i mit eget hoved, hvorfor jeg ikke burde gøre det her, i stedet for bare at gøre det. Og Et, et klassisk eksempel, det kunne være eksempelvis det at sidde og skulle øh, få styr på øh, bogholderiet i virksomheden. Nu er vi en lille virksomhed, så vi skal stadigvæk sørge for at sidde og få en nogle gange, og sørge for at de spiller og sender det over til vores bogholder, så det faktisk er styr på det. Det at få styr på sådan en opgave, kan jeg sidde og have en million overspringshandlinger i hovedet for. Og den prime, det er altid, det er jo bundet i den lille profit, det der med at sidde og analysere og finde frem til ting og Så hvorfor bruger du hovedtid på det her?
1: Og øh, jeg kan huske Når vi certificerede folk Du er jo faktisk selv certificeret i øh, ja. talentprofilering, Og en af de allerførste slides var at Talenter må ikke blive en svøbe Fordi i den perfekte verden Men det er jo Narnia Der bruger vi vores top talenter hele tiden Altså ja. vi får bare energi konstant Og det er jo det fedeste i hele verden Men det kan vi jo ikke Altså så i den perfekte verden Når vi kommer ud Jeg arbejder med medarbejdere og virksomheder Og siger åh du bruger meget tid i dine non-talenter. Ja, Kan vi flytte bare noget af det fordi igen, som du selv sagde, det er jo energi, det handler om. Så der er to måder at gøre det på. Den ene er, jeg var faktisk lige at kigge på Gallup om den anden dag, de skrev så fint af det her, og snak om svagheder. Der er to måder at gøre det på. Den ene er, hvordan kan jeg ligesom tweake mine toptalenter til at overtage for mig på den her opgave. For eksempel målrettet, for eksempel ansvarlige, der siger, at det skal bare gøres. Jeg ved, jeg hader det, jeg bliver træt, men det skal gøres. Men det kan du gøre på den korte bane. Hvis du skal til at gøre det hele tiden hver dag, så bliver du drænet og de folk, der lytter med, de, den bedste måde at se det på, prøv at tænk på de dage, hvor du laver rigtige møgopgaver. Og så tænk på, hvilken energi har du, når du kommer hjem. For jeg kan jo se, de dage, hvor jeg bare har lavet trælsopgaver jeg skal måske have en lur på sofaen, de dage, hvor jeg har lavet spændende opgaver, der går jeg ikke engang hjem for arbejde, fordi når jeg klokken er 6, men jeg <laughs> kan lige tage en ja. time eller to med fordi jeg bare har overskud <clears throat> Den anden ting er så, hvordan kan man bruge sine kollegaer, er der en, der har det her talent? Og jeg vil faktisk lige give et godt eksempel. Jeg kan faktisk øh, udstille øh, en af mine kollegaer, fordi det er det smukkeste eksempel på talent, jeg næsten nogensinde har set. For når jeg holder workshops, så skal jeg jo have lavet det her powerpoint Slides og øh, alle de ting, der skal i. Og bare tanken om at gå ind, og sådan, du ved, copy-paste i en talentprofil, sætte den ind, copy-paste den næste, oh, er det de samme pixels? Kommer den til at se ens ud i det samme format? Og det er jo bare sådan, Ctrl-C, Ctrl-V. Ja. Altså, hvis man ser det på YouTube Man kan jo se at jeg bliver træt bare ved at snakke om det Så min kollega Sofie Hun har jo disciplineret helt i top Og det er jo, jeg er så sjalu på det talent Så hun fik den opgave Fordi hun var sådan, åh oh, må jeg ikke næsten gøre det Fordi det, 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 det spiller bare Og så går der et par uger og så kommer hun hen til mig Og jeg har lyst til at sige at med hovedet lidt sænket Så bare siger, at sige Jeg er nødt til at sige noget Og det slises jeg vurderende Så jeg ser jo fejl med sammensætningen. samme Så jeg tænkte, fuck nu siger hun op Det er godt nok træls og så siger hun til mig, jeg bare lige siger, jeg har så dårlig samvittighed over, at jeg får betaling for noget, der er så nemt. Og det var der, hvor jeg bare, det er sådan, jeg kan ikke finde et mere genialt eksempel på talent, fordi talent er jo noget, der er så nemt for os. Altså virkelig nemt og energigivende og hyggeligt, har jeg lyst til at sige, at vi faktisk ikke kan forstå, at andre ikke synes om det.
0: Nej. Så hun
1: er jo sådan lidt, ej, hvorfor kan du ikke selv gøre det? Fordi det er så nemt. Og det er sådan lidt, det her er hele essensen i talent, det er så fantastisk. Så vi bruger jo hele tiden det her, okay, den her opgave, det er de her talenter, den er god til dig, det her det er dig. Vi kan ikke helt undgå at, at komme udenom det, men, øh, men altså det, det, det er den måde, man skal bruge talent på.
0: Ja, det er et genialt eksempel. <clears throat> Men, men altså, Jeg er nysgerrig, for du siger det der med, sådan, at det handler om at bringe sine top i spil, og altså, selvfølgelig gør det så som et team. Men, men altså, hvad gør du i dit hoved? Når, altså, fordi Nogle gange står du også over for en opgave, hvor du ved, at det er dig, der skal håndtere den her opgave, og det er dig, der er nødt til sådan, at, at løse den, eller få den bragt i mål eller andet. Ikke? Hvad, hvad, altså, hvad sker der i dit hoved, når du, når du skal fortælle dig selv, at, 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 at du skal bruge det ansvarlige, eller målrettet, eller hvad du kalder det?
1: Jamen, hvis vi siger, at det er ansvarligt, øh, og man er pligt- og så er det jo, det skal jo gøres. Hvis jeg ikke gør det, så er jeg uansvarlig. I det sekund, jeg siger mig selv, så er uansvarlig. Det, det er jeg jo ikke. Så får jeg det dårligt med mig selv. Mit målrettet er relativt højt. Så hvis jeg ikke får lavet det her, så kommer jeg ikke videre. Og så kan man jo lave nogle teknikker til ligesom at snyde det her. Fordi, lad os tage i boholderiopgaven, <coughs> som du har. Jeg ville have det på præcis samme måde. Jeg har udmærket til regnskab. Jeg er jo selv fra Handelshøjskolen. Jeg er analyserende, jeg er vurderende. Men nu uh, er det detaljearbejde. Jeg bliver træt bare ved tanken. Men man kan jo snyde jern. Fordi den måde, vores hjerne er på, den er jo sindssygt kompleks. Men når det er sagt, så er den så umådelig simpel, når man har den, at det er skræmmende. Og lad os tage et dismineret lavt. Jeg overgår ikke lavt detaljer. Det er jo de her trælsopgaver. Hjernen sidder jo ikke og tænker, uh, det her det er en trælsopgave 47 minutter. Eller det er en trælsopgave 8 minutter. Den tænker bare, det er en lortopgave, for at sige det pænt. Så det din hjerne gør, det er, at den har sige, nu er der 4 trælsopgaver. Og jeg kan jo bare bruge eksemplet, bare tanken om, hvis jeg skal mig støvsug.
0: Mm. Altså
1: helt ærligt, det tager 7 minutter. Men jeg kan blive en time eller to længere på arbejde, fordi åh, jeg overgår ikke at skulle hjem og gøre det her nu. Så først og fremmest, hvis du laver noget, der er spændende, og så vil din hjerne jo ikke over i noget, der er træls. Så altid øh, start dagen med det. Jeg tror, de kalder det eat the frog eller sådan noget, der er folk, der har skrevet om det. Start dagen med lortopdævende. Og så anbefaler jeg faktisk, hvis ikke der er forskel i prioriteringen, start med den korteste først. Det kan være, din det er en opgave, der måske kun tager 10 minutter. Fordi så vil hjernen sige, åh, hvor fedt, nu er der kun tre opgaver tilbage. Det kan godt være, at de tre andre opgaver er en time hver. Men bare den her følelse af at tweake dit eget talent, og føle det stimuleret, gør faktisk en kæmpe forskel. Ja. Altså, så, så det handler bare om, at du skal vide, hvad du skal trykke på. Fordi, når først du kender dine talenter, så er de faktisk umådeligt nemme at manipulere. Så første skridt, det er selvindsigt. Ellers kommer du aldrig rundt om det her.
0: nej, nej. Men det, altså det er der, hvor man pludselig bryder forbandelsen, ikke fordi man pludselig kan se, okay, der er, en, altså, der, der er en, en vej rundt om det, eller der er en måde, du ligesom kan manipulere dig selv til faktisk at gøre tingene. Altså igen, og der er jo mange eksempler på det. Altså, jeg sidder til et eksempel lige nu, jeg har, hvor jeg har mig i et nyt fitnesscenter på nuværende tidspunkt. Og det betyder, at jeg skal ind og oprette den her betaling til PBS, og det skal jeg gøre senest den 20. og jeg melder mig ind i fitnesscenteret i starten af måneden. Ikke? Og jeg kommer først til at gøre det i morgen, fordi det, det er en opgave, som, som ikke. Altså, som, som ikke giver mig noget, som jeg synes er en, en, en træls opgave, ikke? Men, men igen, det handler om at finde en at man sådan, kan manipulere sig selv på, eller prime sig selv til succes ud fra ens profil, ikke? Ja.
1: Og øh, jeg havde faktisk, jeg talte med en på et tidspunkt også en, der er rigtig skarp på talent, og hun øh, fortalte mig, om hun er lige har siddet og læst lidt om motivation, og at man faktisk kunne opdele det i, jeg kan ikke huske, det var to eller tre typer, men lidt ligesom øh, jævnstrøm og vekselstrøm. Der er nogle folk, de har sådan konstant, de får det bare gjort, og det er typisk folk, der har disciplineret højt, fordi det er bare en maskine, der bare har en liste, og så kører de det bare dun dun stykke for stykke. Så i det øjeblik, det skal være gjort. Bum, jeg gør det nu. Altså afhængig om der står noget foran på listen. Det vil nok bare ja. ryge på listen, når man så når det til. Så de folk, der, og det er typisk folk, der har disciplineret meget, meget lavt, øh, der går det sådan, sådan, ligesom sådan en svingningskurv. Hvilket vil sige, i det øjeblik, altså du har måske også haft det, hvis du har læst et eller andet, Lektierne bliver måske først lavet dagen før, eller to dage før, det er en meget stor opgave, fordi jo tættere du kommer på deadline, jo mere motiverende bliver det, fordi uh, nu brænder det lidt, ej hvor er det fedt, nu bliver det faktisk fedt, det er sidste øjeblik, altså så det skal man jo også være opmærksom på, så man kan jo også time nogle af sine opgaver der, i forhold til hvornem motivationen er, igen ja. bare det du ved det, ja, så du ikke planlægger for mange deadlines, på samme tidspunkt, fordi så, øh, så ender det jo bare med at brænde.
0: Nej det det. I, 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 I forbindelse med det her emne, som vi snakker om nu, kan, der har jeg lidt et tilleggsspørgsmål, fordi det var faktisk noget, jeg, jeg, jeg skrev til dig også på din indomkring omkring det for et par, ja. et par <laughs> uger siden, og det var også derfor, jeg faktisk blev endnu mere nysgat til at tage den snak her, fordi... Øhm i mellemtiden, efter jeg blev certificeret, og, og efter den virksomhed, jeg har opbygget nu og så videre, så noget, der interesserer mig enormt for, det er sådan en personlig udvikling. Altså, hvordan kan du udvikle dig selv, dit mindset, sørge for, sådan at du primerer dig selv til at få, få mere succes med det, du giver dig til. Ikke? Og hvis man læser alle de her bøger, alle de sådan kendte mennesker, der sådan har opnået nogle ting, ikke? altså Tony mm. Robbins, William Bouchard, Margaret Golden, altså alle dem her, der har opnået nogle ting, så siger de alle sammen det samme. Altså, Tony Robbins siger, find en person, der får succes, og gå i fodsporene af dem. Brunel Bouchard siger, kopier vanerne fra dem, der allerede har succes. Tag deres vaner og så gør det samme. Myron Golden han har det i princip, jeg kalder for be-do-have. Det vil sige, du skal først være den person, der kan få succes, før du kan få de vaner, og så begynde faktisk at få resultater bagefter. Og, og det sjove er, at der begynder at høre de ting og læse ting, Der var lidt i mit hoved, der hele tiden altså, gik imod, fordi hvordan kan, altså, det kan alle mennesker jo ikke gøre, fordi alle mennesker har jo ikke den samme talentprofil og talentmix, som de mennesker, der har succes. Og det var også det, jeg skrev til dig omkring os, og smider nysgerrighed på sådan noget omkring. Hva- clincher det med hinanden, eller ser du det som en synergi, eller, eller er det, 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 det sådan et skam, det de siger, de, de her profilerede mennesker, fordi det er ikke alt, der kan gøre det, eller hva- hvad ser du i det her?
1: Min personlige holdning, det er ikke alt, der kan gøre det. Fordi nu eksempelvis, øhm, den, øh, da jeg var i så Unlimited, der sammen med min tidligere kollega, der var med at kigge på, øh, hvordan ser gennemsnittet, at nu er det bare iværksætter, succesfulde iværksættere ud. Øhm, og det, der gik igen, det var, og jeg kan ikke huske en præcis rækkefølge, men det var målrettet et. Det var gennemsnittet for de her 40 øh, iværksættere, der har haft succes. Så var det problemløser, hvilket vil sige, at der kommer en problem, jeg fikser det, Donnie jeg videre. Så er det selvsikker, jeg stoler på mine beslutninger. Der var startende, og der var ansvarlig. Så det er faktisk fem motiverende talenter, der ligger 1 til fem. Det vil sige, at det der går igen hos dem, det er, at de har mere energi end alle andre. De arbejder hårdere end alle andre, de er mere drevet end alle andre. Så de vil sidde hver eneste aften, og de er ved at være færdige med arbejdet og sige... Jeg ved, min konkurrent gør det her. Jeg ved de gør det. Jeg arbejder lige lidt mere. Hvis jeg nu kan nøjes med 5 timers søvn, så kan jeg lige være lidt mere. Altså, så, så der er den her øh, ekstra power. Men så er det næste spørgsmål jo, hvad er succes? Fordi man kan sige, de her øh, selvhjælpsskuer, kunne man måske kalde dem, ja. de har jo ret, hvis det er folk, som. Hvis du gerne vil være ligesom den person, du går i, i fodsporene på. Fordi kigger vi på din motivation ud for dine talenter? Så hvis du er motiv- virkelig motiveret af det, du ser en eller anden kendt person gøre, så er der måske også en mulighed for, at du har nogle af de samme talenter, fordi ellers er du ikke drevet af det. Mm. For tager vi nu en, der har alle de her fem talenter i bund, eller lad os sige, at vi propper de relaterende talenter i top, så vil de kigge på den iværksætter og sige, at de gider ad ikke. Hvis der er noget, der er fedt, så er det at være med min familie. Altså ja, jeg har et arbejde, men det er faktisk bare for, at det kører rundt, fordi min værdi ligger i at komme hjem. Der er børnene, der er hygget og socialt. Så man skal jo nok starte med at definere, hvad er succes. Ja. Og så finde en person, der er succes på samme måde, som, som det, man leder efter. Og hvis jeg lige kigger rundt, jeg så lige nogle notifikationer fra, for min slag gik lige helt om. Ja. Så, Men, ja. så vi, jeg vil sige, vi kan ikke bare kopiere det, for jeg har tit hørt det der, og folk, der laver kurser, og jeg har også lige set folk på LinkedIn, hvis bare du gør det her, det her, det her jeg gør det her klokken 7 hver søndag, jeg lægger planen for næste uge, og... Altså, jeg har egentlig relativt mange streben talenter, men jeg bliver selv helt forpustet og tænker, her. Det, 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 det vil jeg faktisk ikke kunne lykkes i. Nej. Men de folk, der ligner den person, der køber kurserne, vil få sindssygt meget ud af det. Men det kræver bare, at de minder ret meget om det her, fordi det er altså ekstreme folk, som lykkes med det.
0: Ja. Men, men tror du, altså fordi, der er en anden hypotese, jeg også vil luft for dig i, i forhold til det her, fordi jeg giver dig ret i det, du siger, jeg har også lidt modsvar til det bagefter, men tror du på, at man på nogen måde kan ændre i den mix, hvis man ændrer sit mindset. Det vil sige, hvis du rent faktisk vælger sådan at, 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 at sige, okay, nu, nu tager vi det, som alle de her i sættepeskure, og de siger, de siger, okay, jamen, øh, kopier vanerne, øh, gør, øh, tro, du er den samme person som dem, for, eller whatever det er. Tror du, man, man, kan, altså, man kan omstille sin profil radikalt, ved rent faktisk at altså, tro på det, og tro på, at man skal gøre de ting for, for, at, for at, at lykkes, eller tror du, det er rent, altså det, det er som ligesom indbygget på den måde, i vores talentprofil, hvad vi kan opnå. Fordi modsvaret er også lidt, hvis det er, at det kun er de mennesker, der har dejligt talentmix, der faktisk kan gøre de ting her. Hvad så med os andre, der ikke har talentmix? Skal vi så bare give op eller finde Nej, andet lave, ja, eller?
1: Lad, lad os starte med at sige, at der er mange veje til rum. Fordi hvis vi ja. tager Markus Buckingham, han er jo en af de førende forskere på dengang Gallup lavede det. Ja. Jeg har set nogle videoer med ham, hvor han siger, at han har jo studeret performance i de sidste 20 år. Og hvis ja. der er én ting, der er tydeligt omkring performance, det er det idiosynkratisk, som han bruger det ord. Og det er, at der ikke er én formel på succes. Jeg har da også set, der var i det her, ikke lige det studie, men jeg har set mange succesfulde iværksættere, som ikke ligner standardprofilen. Og jeg har også spurgt, hvorfor du valgte at blive iværksætter. Og så er det typisk, jeg er gået med sammen med en af mine bedste kammerater, eller det var familie, eller, eller, eller. Og så er de drevet af det her sociale aspekt, i det mere end bare, nu skal jeg bare lykkes, det er kun målnede der. Så der er ikke kun én vej til rum. Og hvis du er dygtig nok, er der også en ret stor sandsynlighed for, at du får succes. Så kan det være, at du bare ikke er så ligesom motiveret til at lave en kæmpe virksomhed, eller ja, igen, hvad er succes? Yeah. Men hvis jeg vender tilbage til spørgsmål, igen, jeg har en nyseende relativt højt, så jeg kan godt lige at nørde lidt data, især for Gallup. Øhm, den er tvetydig i den her, fordi det som de siger, de har jo lavet studier på at genteste folk i testen. Og man kan sige, jo yngre du er, jo mere kan dine talenter ændres over tid. Men de største ændringer sker over en 5-7 års periode. Det er relativt lang tid. Øhm, og alt andet lige, det man jo prøver at teste, det er at finde ud af, hvor er dine konnektorer i hjernen, tykkes, hvor er der de største neuronforbindelser. For det er jo den måde, dine talenter er på, det er jo den måde, din hjerne er bygget. Det er jo det, vi prøver at kortlægge. Hvor flyder der nemmest energi rigtig meget af det Og hvor er det der ikke er særlig mange forbindelser Så ændre sig som period, person kræver jo rent faktisk også at de her forbindelser i hjernen ændrer sig Men når det er sagt Som vi lige snakker om tidligere Det handler om energi Så vi kan jo faktisk være grundlæggende som vi har lyst til at være Det er bare et spørgsmål om Er det noget du gør fordi du simpelthen ikke kan lade være Eller er det noget hvor du siger Åh jeg er nødt til lige at tage mig sammen og få gjort det her Yeah. og det, i min optik vil jeg sige at den sidste, den her ederbank med hår øh, at være, du kan godt yeah. men at what cost så yeah. jeg vil sige at over tid kan du godt ændre sig øh, men Gallups konklusion var at vores personlighed er relativt statisk alt andet lige men enkelte trades, enkelte talenter kan flytte sig over tid hvis altså vi kan jo bare tage et eksempel jeg har nok, når jeg kigger tilbage, altid været strategisk men da jeg begyndte at blive selvstændig, At det jo blevet turbocharretet, fordi jeg skulle bruge det konstant. Ja.
0: Øhm,
1: og så er det jo bare blevet stærkere og stærkere. Så Gallups tilgang er jo, at du har talent. Når du ganger det med investering, altså den tid og effort, du bruger i at træne det talent, så bliver det til en styrke. Ja. Så det vil være lidt synd at tage folks svagheder, og så øh, prøve at gøre dem bedre, fordi det bliver måske gennemsnitligt Yeah. Det, det, det vil være mit bud altså, Marcus Buckingham har faktisk et godt eksempel som jeg har hørt ham tale om jeg ved ikke om historien passer men han sagde, tal Lionel Messi i fodbold godt eksempel som helt ung, fantastisk venstreben nøj hvor er det vanvittigt højreben er ikke særlig godt, skal vi ikke lige prøve at træne det ben? det går ikke særlig godt hm, skal vi så ikke bare sørge for at han formentlig har verdens bedste venstreben jo han er meget meget benet. han er rimelig dårlig med højreben men det kan vi jo se historisk. Det er nok lidt ligegyldigt, fordi venstrebenet er så fantastisk. Det er jo ja. lidt den samme tilgang, som, som det her med talent.
0: jeg er enig, og det, det er præcis det samme. Har du nogensinde læst nogle bøger af Jay Shetty? Ham her munken også. Jeg har set
1: video af ham, men, men der ja. kommer jo sjovt nok et sjovt talent, bare jeg ser her, for jeg kan huske du lærerne. Så det der med at sidde og lære og podcast og suge viden til dig, er det fedeste. Ja. Jeg har mit relativt lavt, så hvis jeg hører en ja. podcast og læser en bog, jeg ender jo med at sidde og kigge på den og lige på sige hvad hvad de sidste 10 sider, jeg har været på, fordi min hjerne vandrer bare. Ja. Men jeg har set videoer, fantastisk, men ikke læst nogen bøger.
0: Men det er sjovt, for han, han siger faktisk det samme altså fra, fra, munken, altså fra munkenes verden, ikke, hvor han siger mm. det her med, at, at en munk, altså der er deres sådan purpose i livet, der de skal finde deres dharma, som de kalder det, det vil sige sådan mm. deres, deres kald i livet, hvad de er gode til. Ja. Og, og det sjove er, at i bogen, der fortæller han faktisk det med, at de, de kritiserer ret meget Vesten og deres uddannelsessystem, fordi at det, vi, læ- vi lærer i skolen, det er jo, at okay, hvis en elev får 12 i matematik, så lærer vi dem efter at sige, hvordan kan vi så sørge for, at det syvtal i dansk også bliver til et 12-tal, og ikke, hvordan man kan forfølge sit dame, altså sit kald i og der hvor man måske kommer noget naturligt til, at man er god til. ikke. Og, og det, er jo, det er jo i princippet også en del af talent. Ikke? Altså, hvad er hvad det, der kommer naturligt til? Hvad brænder man for? Hvad er sjovt? Men vi fokuserer i stedet for på at løfte gennemsnitlet i stedet for at løfte det, det, er det talent, du faktisk er god til. Ikke? Ja,
1: og det er super interessant, fordi jeg havde en lærer på Handelshøjskolen, og jeg nævner ikke lige navn og fag. Men jeg kan huske at han på et tidspunkt, han er nok ret god til mennesker, men han sidder og kigger ud og siger, okay, alle jer herinde, som får I kan nu kigge rundt, for der er en rigtig stor sandsynlighed for, at dem, der sidder deroppe og ikke laver så meget og får et 7-tal, men er ude og lave alt muligt andet, og lige præcis det, de brænder for, at det er dem, I kommer til at arbejde for en dag. Hvor det også sådan lidt det der, at gør nu bare det, der er det rigtige for dig, fordi så får du den her succes. Og mange af de her, lad os sige, bare tage klassiske iværksætter, synes jeg ikke nødvendigvis, det er sjovt at sidde på, på skolebænken. Så det er naturligt kald, altså det, vi jo, igen nu tager jeg bare et eksempel. Vi begynder at lave rigtig meget rekruttering, og noget af det jeg laver i de her rekrutteringer, det er at jeg specialiserer jobopslaget helt sindssygt til talenterne. Så det er målrettet meget meget specifikt, hvad det vi jagter, hvad det vi ikke jagter. Og igen og igen hører vi fra folk, jeg har søgt faktisk ikke et job, jeg har aldrig hørt om den her virksomhed, men det der stod der, det er bare mig. Så den der idé om at lave udelukkende det, man selv brænder for, wow, hvor er det fedt, det er jo, det er jo skrevet til mig, man skulle nærmest tro, det mig i to uger, og så bare skrevet ned. Altså, det gør en forskel. Så, så ja.
0: Helt sikkert. Et sidste spørgsmål, jeg har i forhold til talenter, for jeg har nogle andre emner, jeg også vil bringe på banen. Det, det her, og det, vi har lidt været omkring det, men jeg kan bare lige sådan have et konkret svar. Kan det på nogen, på nogen måde være en ulempe at kende sine talenter? Altså en ulempe at kende til det her? Vi stopper lige podcasten et kort øjeblik for at få et indspark fra vores sponsor, som i det her tilfælde er os selv. Fordi hvis du sidder derude lige nu og tænker dig at skabe en virksomhed, der giver dig en stor mængde af frihed, giver dig en høj omsætning, og samtidig også giver det mulighed for at hjælpe en masse mennesker, så har jeg noget til dig. For det er lige præcis det, vi hjælper folk med i vores virksomhed, hvor vi hjælper folk med at begynde at sælge deres viden online og skabe deres eget online forløb. Og lige præcis til dig, der er lavet en helt specifik træning, der lærer dig præcis, hvordan. Fordi hvis du går ind på ww.kasperedens.com så er lavet en specifik træning, der lærer dig, hvordan du kommer med at sælge din viden online med præcis den samme strategi, som alle vores kunder bruger, og som 17 af vores kunder rent faktisk har omsæt for mere end 100.000 kr. i måneden ved hjælp af. Så hvis du gerne vil gå ind se den, gå ind og besøg hjemmesiden, og ellers så lad os bare komme tilbage til podcasten.
1: Uh, nej. Altså jo mere du ved om det her. Uh, når du forstår dig selv, så er det nemmere at forstå andre. Jeg bruger tit det eksempel, når holde workshops, at første skridt er at forstå sig selv. For du er nødt til at forstå dig selv, for at forstå andre. Når du begynder at forstå andre, lad os sige, vi to har to forskellige talenter. Når jeg forstår dig, så er det ikke længere... Ej, hvor du irriterende med det der. Så er det sådan, du gør det, fordi du er eks Derefter, så går forståelsen som regel over til at accept. Det er også i orden, vi er jo forskellige. Og når du har fået accepten, lige pludselig så begynder respekten at komme. Hvor vi kan jo tage, jeg har lige nævnt eksemplet med lærerne. Så hvis vi tror at arbejde sammen. Ej, Kasper, jeg har brug for viden om det her. Kun du ikke lige læse den her bog eller den her artikel? Eller... Og du vil sige, åh, oh, det er faktisk meget fedt. Det vil jeg gerne, så giver der dig lige hovedpunkterne. Ja. Så du får bare et andet niveau af forståelse. Men når det er sagt. Øh, det, det er jo ikke negativt. Men jeg kan jo bare se mig selv. Nu er jeg jo også blevet super nødt på det her efterhånden. Men hver gang jeg ser nogle talenter. Så ser jeg jo. Eller når folk agerer på en måde. Så ser jeg talenter i spil. Så ser jeg hvad er motivationen. Jeg ser hvad ligger der bag. Og lige pludselig. Jeg kan også godt forstå at du gør det der. Så man skal passe på med. At man ikke nogle gange bliver for large. Fordi folk kan jo godt lave noget der ikke er ordentligt. Men du forstår hvorfor de gør det. Ja. Så du får pludselig Altså, jeg kan ikke se verden på samme måde mere, som efter jeg begyndte at arbejde med talent. Det har givet øh, nogle helt andre dimensioner, nogle helt andre forståelser, en helt andet blik på mennesker, som jeg ikke havde før. Øh, og desværre også en indsigt i, at ja, hold nu op, hvor er vi dårlige til at se talent i Danmark.
0: Ja, øhm, ja det er jo en måde, man sådan kan blive enige om at være uenig nogle gange. Ikke? Altså, fordi man pludselig ja. forstår, hvor man kan være det. Altså igen, eksempelvis, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi... Vi var på nogle ture sammen til København og til Tag Barbecue, og vi, vi skrev det lidt sammen og så videre. Og, og noget, der var ja. mellem os, som klincher, men som er ret med forstået forståelse for, det er, du er kommunikerende ret højt, så hvis jeg husker, jeg kommunikeret meget, meget lavt. Så, så dit behov for at kommunikere eller spørge ind til ting og så videre er markant højere end mit. Så det vil sige ofte, så vil jeg måske ikke eller ikke give nogle korte svar, eller noget, fordi at, mm. at for mig, så det ikke, der, der er ikke behov for det. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har lyst til det, men det er fordi det dræner mig for energi, men det giver dig energi ikke. Og, og, og det med, at man har forståelsen gør af det, gør pludselig, at man, man ikke længere tænker, om det er ikke fordi, at han er irriteret eller træt eller whatever, ja. det er bare den måde han, han agerer på, kan man sige ikke?
1: præcis, og det er jo også vigtigt Man ved at det her nu er det jo selvfølgelig en podcast hvor jeg jo, mit opgave er at tale mm. men det er jo også vigtigt at være opmærksom på, som du selv siger, at du kan skrive kort, du kan skrive præcist ja. ubevidst, mit ubevidste bias er, at i det jeg er ved at tale så går det i storytelling, så går det i fortællermode jeg begynder ja. at oh, huske lige den nuance du skal også have det med, du skal også lige vide det er, at, at, ja. oh, wow, det er også spændende det her. Ved du, lad mig lige køre ud af en tangent Ja. Og det sjove er jo, at jeg har det samme måde at slå mails. Altså, jeg kan jo lave wall of text. Ja. Men jeg vil jo helst selv modtage fire bullet points. Fordi ja. jeg overgår ikke at læse det selv. Ej. Og, og det, er jo, det er jo sådan en, igen en ting, man lærer. Og jeg hører den da også tit fra min kæreste, når jeg kommer hjem. Altså, når vi sidder og spiser, sådan, så hun lige pludselig siger: at du har ikke talt med nogen i dag. Og så er sådan, <laughs> det er rigtigt, og det kan jeg godt se. Fordi jeg har en masse ord, der skal ud, og de, de hober sig op. Ja. Og det skal man være opmærksom på øh, Fordi Jeg havde faktisk en feedback Hvor der var en der havde kommunikering lige så som mig Der sagde det gør faktisk næsten fysisk ondt Hvis ikke jeg kommer af med de her ord Fordi det er frustration ja. Altså jeg kan oversætte det til dig Prøv at tænke at Du må ikke få nogen mål Du har ingen kopier Du har intet Hvor mange møder skal der gerne bookes Vi tager det som det kommer Hvor skal virksomheden hen Vi tager det som det kommer med, ja. din reaktion stråler jo ud nu både dit ansigtsudtryk din, den ja. måde du griner på som om Haha, ej, det kommer ikke til at ske ja. du kan godt mærke det ikke, det er sådan nærmest ja. Uh, utrygt
0: ja, ja det, er derfor, jeg, det er derfor jeg har haft det svært når vi har været sådan i, uh, i bestyrelsesmøder <tryk> hvor der sidder nogle politikere og et eller andet vi skal med til sådan at beslutte noget der fem år sammen frem til måske og måske ikke sker det, uh, ja, det, 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 det gør jeg ikke så meget af mere netop af den årsag faktisk
1: og det giver god mening så det der med at man ved det, så kan du også kommunikere ud fra det og især hvis du kender den endens. Lad os sige, at vi to skulle lave noget sammen. Jeg skal jo bare smide tre kub i Fedt, så er ja. vi i gang.
0: Ja, nemlig. Jeg behøver nemlig, ikke forklare dig kontekst. Du skal bare stå. Nej. Ja, nemlig. Fedt. Ja. <laughs> ja. ja. Jeg har nogle, nogle andre spørgsmål også, fordi yes. der er nogle andre ting, jeg også gerne vil, vil snakke med dig om i, i podcasten her, Kenneth, og, og en af dem, som jeg, jeg altid har beundret dig for, øh, ud fra, fra de gange, vi har snakket sammen, og sådan, de, de, altså, de tal og mål, du når, det er sådan hele den her den måde, du sådan, håndterer, altså salg, og det der med, sådan, at du, du altid som, det håber jeg må sige det men som ene person har formået at, at, at skabe nogle ret vilde salgstal, i hvert fald i forhold til, sådan hvad jeg har set. Og mm. jeg kan også bare sådan, at duk ind, i det Det må gerne være præget og af talenter, men men jeg var bare nysgerrig på sådan, altså, hvordan er det, du ser salg og griber salg an, sådan helt generelt?
1: Og, der er, og det er jo det sjove, you know, jo mere man arbejder med salg, jo mere, eller med talenter, jo mere opdager man, at det er tusind forskellige ting. Fordi ja. der er jo mange folk, når de tænker salg, så er det jo, åh, det er en sælger, der sidder og kanvasser og ringer til folk, og, og det er, være, jeg har prøvet det, jeg startede mine byråer dengang, jeg er piv dårlig til det. Også fordi jeg er meget øh, empatisk følende, og jeg kan ikke lide selv at blive ringet op og sælger, fordi de skal godt nok være gode, før jeg gider tid. Så i det øjeblik, jeg ringer til en, og der er modstander, og siger, Åh, jeg har ikke lige tid. Nå ja, okay, undskyld, jeg er så lægger jeg på igen. Men hvis jeg til gengæld har en hook, eller der er, altså, som, som du jo selv bruger, at folk har været nysgerrige, og de har vist interesse. Den måde, jeg ser salg på, er, at faktisk det vigtigste for mig, det er det, der bliver leveret. Fordi jeg har sådan øh, altså kvalitet, det selv. Så hver gang, jeg leverer et rigtig, rigtig godt produkt. Nummer et, folk ender med at komme og købe igen. Det har jeg haft i hele min karriere, og folk de vender tilbage igen og igen. Og sekundært, altså nu det produkt, jeg sælger, handler meget om troværdighed og tillid, fordi der er jo 11 millioner tester ud. Jeg laver tit lidt sjovt med folk, når jeg snakker med dem. og siger, prøv at gå over og åbne vinduet og råbe ud og sige, at jeg har brug for en testudbyder. Hvis ikke der kommer minimum to-tre øh, sælgere og kravne ud af den nærmeste buske og siger, at jeg har et værktøj, så vil jeg blive overrasket. Mm. Så alle folk siger, at jeg har jo prøvet test før, det virker jo ikke. Og det er sådan, ja, du har prøvet en test, men det er jo det samme som at sige, at nah, jeg har prøvet et transportmiddel, så øh, der er ingen grund til, at jeg tager et fly til at transportere ting, i stedet for min cykel. Mm. Altså, det er alt andet lige. Øh, Så det handler for mig meget om rådgivningen. Igen, vi har kommet tilbage til talenter. Jeg er meget analyserende, jeg er meget strategisk, jeg er meget koordinerende. Så der, hvor mange folk godt ofte kigger på symptomer. Åh, oh, der er det problem, det skal vi fikse. Der kan jeg godt lide at gå ind og sige, okay, der er det problem. Hvorfor opstår det problem? Jeg kan godt løse det, men for at citere Niels Villemoses fremragende fordrag bøvl. Hvis du fjerner noget bøvl, så kommer der noget nyt. Så start med at finde bøvlet. Så mine primære vinkler i sal, det er altid at forsøge at rådgive. Og så er det kvalitet. Fordi det sælger sig selv. Altså vi kan jo også bare tage TalentX her. Vi startede i december sidste år. og det Jo det var december. Sådan 10-11 måneder siden efterhånden. 10 måneder siden. Altså jeg har da på intet tidspunkt lavet aktivt salg. Jeg har lavet mine LinkedIn opslag. Og det har da også givet noget. Men det er faktisk ikke for at sælge. Jeg vil bare gerne formidle viden. Fordi jo der er jo selvfølgelig også salg. Fordi man er top of mind og lignende. Men jeg vil gerne undgå salgsbudskaber, fordi jeg kan ikke selv lide dem. Ja. Så, så det er nøglen, øh, altså bare at rådgive og vise, hvordan gør man en forskel for jer, så kommer det lidt af sig selv, i hvert fald på den måde, jeg fungerer på.
0: Men, men det, er, det er også det, jeg på, det er hele, altså hele sådan, og jeg ved ikke, om der er en strategi eller noget andet, men, men, men det du laver, altså nu har jeg jo selv prøvet at være i, i, i kløerne på dig, hvis man må sige det sådan, <hæmmen> ikke? altså sådan det der med, sådan. Du, du laver en anden form for strategisk salg, hvor, hvor man, man kan ikke, altså, man, man kan ikke dig væk fordi man pludselig bliver venner med dig, eller man bliver tæt med dig på mm. en eller anden måde og, og jeg kan huske også både jeg Senzo øh, tiden særligt da, da vi købte ved der altså sådan jeg kan huske min tanke om det var gal mand du skriver mig altså sådan, du, du skrev tit til mig sådan hvordan går det med det her og i mm. øvrigt det vi snakker om sidst altså sådan så du fulgte op på mig hele tiden på en behagelig måde hvor man ikke kunne man kunne blive irriteret for du stillede bare spørgsmål til det mm. ting, vi har snakket omkring og det er jo noget strategisk du gør på en anden måde men er det en, en bevidst strategi fra din side eller er det noget andet og så plus det her med også at sådan, ja. Når du så rent faktisk altså sælger, så går du også efter, efter det store salg. Altså, det vil sige, sådan, du, du, du vil ikke sælge en test, men du kan ofte sådan, sige, hvordan kan jeg rent faktisk lykkes med at skabe øh, et impact for virksomheden, Og så kommer du med, med det store tilbud, som ofte det sådan, har lagt mærke til os. Hvor, hvor kommer de ting fra? Altså, er det en strategi, eller er det bare sådan, det, fordi du er strategisk øver, så er det sådan på intuition?
1: Det er faktisk en blanding. Det ene er, at der er jo også en sælger i mig. Jeg vil jo gerne have, at vi kommer i mål, men jeg vil ikke haste noget. For jeg ved jo også netop lige præcis, den gode rådgivning er altid det, der lykkes. Og jeg har da mange, som jeg har talt med dem, og de skal ikke bruge noget nu, og lige pludselig så går der halvandet, så går der to år, og så vender de tilbage og siger, om jeg har jo, jeg kan huske dengang, vi talte sammen, og så har jeg jo set din opslag, og så har du lige pludselig en anden, også nævnt dit navn, og så er øhm, For jeg, altså, det, ja, det handler om, jeg vil gerne følge op, men igen, vi kan gå tilbage til talenterne, jeg har. Nu får jeg lige pakken, jeg er strategisk. Jeg elsker at se scenarier, jeg er analyserende, jeg elsker at dykke ned i data. Også bare forstå, hvorfor. hvorfor er det sådan. Jeg er problemløser og jeg elsker at løse problemer. Så der er jo også faktisk en personlig motivation i at stille nogle spørgsmål, og lige pludselig, har du overvejet det her, eller hvad med det der? Eller, så det er jo faktisk, tilfældigvis hænger det rigtig godt sammen med, at den passer som en god salgsindsats. Men jeg bliver jo personligt motiveret af at løse folks problemer. Altså, jeg har også altid haft det, at jeg relativt ofte ringer til kunder, bare for at høre, hvordan det går. Mm. Faktisk ikke for at sælge. Der er selvfølgelig elementet af, at man er top of mind. Men lige pludselig siger jeg, ja, så oplever jeg det her, det her, det her. jeg kan sige, ja, husk nu, profilen er sådan og sådan og sådan, og det betyder, at du skal være opmærksom på, så du bør faktisk bare gøre det her. Yeah. Det tager jeg ikke penge for. Men jeg hjælper jo løbende lidt. Og når de så hele tiden får den her værdi, så automatisk er du jo naturligt for folk, især målrettet at sige, okay, hvis så lidt giver så meget værdi. Hvad gør det så, at vi gør det i stor stil? Ja. Men jeg skal lige sige, at jeg er blevet klogere på en ting, øh, siden den gang, med det du også nævner her, at jeg har begyndt oftere at tage lidt mindre produkter til at starte med, fordi hvis folk ikke har prøvet det her før, og lige pludselig siger, at jeg, har, øh, jeg skal måske bruge 100.000, og det er godt nok mange penge, det er godt nok en stor ja. investering. Men det der med at sige, okay, du prøver den selv lige først. Jeg havde så sent som i går en, der sagde, hvis jeg nu starter med et team, og jeg hmm, sige, vi du nøjes med, at du køber en feedback. Prøv det lige ja. på en krop, for så ved du præcis, hvad det er. Og jeg garanterer dig, at du skal så også vide, når du har prøvet det, så er du helt sikkert på, at du gerne vil prøve et team, og når du prøver det, så vil du også resten af organisationen. Så jeg advarer dig med det samme, du kan lige så godt gøre klar i budgettet, for starter du nu, så ja. bliver det en lavine. Men, men jeg starter mindre, end jeg gjorde førhen, hvor jeg, ja.
0: jeg
1: har lyst til at sige, gik efter The Big Score til at starte med. Uh, det, det, det er tit svært.
0: Ja. <coughs> så altså, det er den der paid forward tanke, men jeg tror også du ja. gjorde det samme ved også hvis jeg husker rigtigt hvor du så du så to tests til at starte med. Ja det er faktisk to, rigtigt. Og, ja. ja. Så så var det den samme strategi du brugte, dem, men det var den der paid forward hvor du hele tiden, altså du var hele tiden man, man slappede ikke fri fra dig du, du, mm. igen, man fik jo bare et opkald lige pludselig efter et eftermiddag hvor du havde et, et spørgsmål og sådan en tanke i forhold til at du havde set, altså, det var igen, så man var hele tiden tæt på og det var en fed, altså en fed måde at gøre det på, ikke, som var anderledes end man var vant til. Men det der sjov ved det synes jeg. Det, jeg ikke huske, da vi fik lavet testen øh, første gang, gang ikke, hvor at, jeg husker, du, du fortalte mig i hvert fald, at det lagde ikke i korten til, at jeg var en naturlig sælger. og om, Jeg har sådan lidt et opfølgningsspørgsmål på det mm. her, fordi øh, igen, øh, kommunikerende lavet, øh, sælgesprofilen i den der test, som jeg fik lavet, var, var ikke øh, særlig god øh, eller andet. Men hvis jeg må fortælle noget, og jeg tror, at jeg ved for os i min egen test, hvis jeg fortæller noget fedt nu, så altså, kender jeg, at jeg er blevet en fucking god sælger. Stærkt. Ja, altså seriøst, altså, sådan, det er jo det, der er sådan, drevet virksomheden her, det er jo det, det, er vores, det er script, vi bruger til at sælge hver eneste dag. Mm. De 169 kunder, vi har, de kommer til os, eller til mig til rådgivning på, hvad de gør på deres salgskalder osv. Så videre ikke? Så, så det er jo pludselig blevet disciplin, ikke. men jeg tror, det er nok et der har triggeret på en anden måde. Men ja. det sjove var, i lang tid efter jeg fik lavet testen, og det er nok ikke noget, du har sagt, eller noget, som, som testen har vist, men noget, jeg selv har konkluderet. Det er, i lang tid efter konkluderede jeg, at jeg kan ikke sælge. Fordi det var sådan, jeg har aldrig nogensinde fået en salg naturligt ud fra testen, så var ja, jeg ikke en god Du er til det. en fin
1: rødgiver, du er strategisk ret højt. Øh, så ja. det er jo netop det der, men så er det igen, hvad er salg? Ja. Altså fordi du finder jo netop, du har jo formentlig lidt på samme måde som mig, øh, også med det du laver nu, hvordan finder jeg en løsning til, at du lykkes? Ja. Hvor der er nogle folk i salg, øh, det har jeg oplevet før. Øh, så nu har vi solgt det her, hvad er det næste, du sælger til dem? Hvor jeg altid ja. har svaret, det ved jeg da ikke. Nu skal jeg ud og levere, så skal jeg se, hvilke effekter det giver. Jeg skal se, om der er andre problemer, at skal tage fat i. Jeg skal ikke allerede nu være i gang med, hvad det næste sælger. Fordi, Nej. igen, jeg tror, vi har det på helt samme måde, men jeg kan godt lide det her. Jeg vil gerne have rollen som trusted advisor. Folk skal også kunne ringe til mig og spørge om hjælp, uden det har og det er som regel noget med talent at gøre, men uden at jeg starter, øh, hvad skal vi kalde det, tax- Uha, nu har du ja. lige brugt 12 minutter på at hjælpe. For jeg vil gerne hele tiden give noget, fordi jeg ved jo, det kommer igen. Øh, så jeg, altså, jeg giver mange timer ud gratis. Eller lige siger, oh, det men ja. den får du lige nu, eller det er fint. Fordi hovedkernen i min profil er, at jeg synes, det er fedt at løse problemer. Så når folk siger, at jeg har en trivsel, der er under benchmark, så hjælper jeg dem. Arbejder med lederne, arbejder med medarbejderne, nu smadrer vi benchmark. Ja. Det er fedt. Altså det er jo ja. det, jeg vil have. Det er jo resultatet, for jeg ved jo også, så skal det nok give noget mere omsætning. Eller om ikke andet, så nævner de det jo, oh, at vi brugte lige igen, prøv lige at se nogle resultater. Ja. Altså det var ikke anderledes, end jeg så jo også mange af dine podcast i starten, for at tænke, eller ikke podcast øh, webinar, det der kan jeg kopiere ja. det her selv, og igen, jeg fik aldrig rigtig gjort det, men jeg har haft rigtig rigtig mange, jeg har henvist, og så kan jeg bare prøve lige at kigge på, hvad Kasper han laver, det er faktisk sindssygt fedt, prøv det, ja. hvis I ikke kan finde ud af at sælge, fordi alle har jo en eller anden evne til at sælge, jeg kan godt lide at rådgive, nogle er hammerne gode til at sparke døren ind, så er der nogen, som er sindssygt relaterende, øh, og bare skaber en god relation, så du er tryg ved dem. Og jeg kan jo faktisk lige øh, tage et eksempel med min øh, kollega Rasmus. Vi arbejder jo sammen i, i Talensund til også i en, øh, en lang periode, og øh, han sidder faktisk lige om på den anden side af sådan en, så øh, jeg håber ikke, man kan høre, at han begynder ja. at grine. Men ja. et godt eksempel på, hvor simpelt man kunne hacke hans talenter til at sælge mere. Fordi han er super empatisk og altså følsom, og det vil sige, når kunderne kommer med modstand, det er ikke behageligt, det er utrygt, det er, ah, det har du ikke rigtig lyst til. Og jeg spørger ham så, ja, Rasmus, hvorfor er det her svært? Ah, det er jo lidt hårdt, og, mm, det, er ikke så vildt. det er ikke så fedt. Så siger jeg, okay, men hvad sker der når nu, du har solgt til en kunde? Jamen de er jo altid glade og takker mig og henvender sig og roser mig og sådan noget. Så siger jeg, okay, og jeg kender dig jo, jeg ved, du vil aldrig nogensinde sælge noget, folk ikke har brug for. Og så er han sådan, det er rigtigt, det kunne, det kunne jeg aldrig finde på, fordi han er virkelig ordentlig. Så siger jeg, okay, men hvis du ved netop, at folk de kommer og roser dig bagefter og bliver glade og anbefaler dig til andre, når du møder modstand, er det så ikke din opgave at sige, nu ved jeg, at jeg er tæt på at gøre dig glad? Og efter det, da han vidste, hver gang der så kommer den her lidt ubehag, så ved han jo godt, altså hvis ikke du har brug for det, så siger jeg bare, at det har du ikke brug for, cool. Eller også, nu skal jeg lige trykke lidt ekstra, for jeg ved, at du bliver glad. Og man så jo hans salgskurve Stemarkant, og sjovt nok så man bare Antallet af glade kunder også Stemarkant Fordi de elsker ham jo Og ja. det var bare et talent vi lige tweakede lidt på At man lige skulle forstå når ja det er sådan her jeg agerer Men Nå, ja. Så, ja. så det er faktisk meget meget små ting der Man kan tweake Men lad os sige Alle kan blive bedre sælgere Ikke alle ja. kan blive gode sælgere Bare ligesom ja. så man ved det Det er jo igen noget folk har talent for men, vi gør, men... men
0: det er sjovt altså fordi det, 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 altså, det, det, er, det er jo rent altså det er jo rent mindset, det der ikke? Altså, det er rent at fokusere på hvordan trigger du mindsetet ud fra den profil de har altså, vi har vi har en lignende case end vi også med Kim der sidder med vores kærlig altså hvor, at vi, vi har haft en lang snak om det da han, da han startede også og da vi startede med sådan at bruge ham som sælger, ikke hvorat at snakken gik meget på, sådan at det værste du kan gøre ved en kunde, det er at efterlade det med deres tanker. Fordi det de er sværest ved, det er at de er sværest ved at sige ja, fordi at det er uden for deres komfortzone, men de er også været ved at sige nej, fordi du de synes, det er en flink person. Så du er nødt til at presse dem til at komme med en beslutning. Fordi det værste du kan gøre, det er at efterlade det med deres egne tanker omkring, hvad der er op og ned, og pludselig så har de har de opfundet flere scenarier i hovedet på, hvad der kan ske, og hvad der ikke kan ske, og så bliver det svært for at man at tage beslutningen. Det bedste du gør det er at presse dem til at sige nej til det, så er en flink person, eller ja, fordi det er for du er uden for deres komfortzone. Det er dem med, og og lade dem tænke, fordi så er det pludselig, at de er efterladt med, øh, hvad kan man sige, altså ikke at gøre noget eller status quo mm. eller andet For der er, der er ikke nogen der er tjent med at folk skal tænke. Og da han forstod det, så viser også, okay, så er det er okay at presse hårdt, fordi han gør dem faktisk en større tjeneste, ved at få dem til at sige nej, end han gør ved at lade dem solde deres egen tanker. Præcis.
1: Og så er der jo også et element i når man sælger. Det er jo faktisk ofte en fordel, når jeg har til den profil alt øh, Hvad er det du sælger til? Nu nævnte vi den yeah. der iværksætterprofil øh, i starten. Hvad er det typisk, de fem første er i sådan et gennemsnit? De vil jo bare videre. Hvis jeg kommer til de talenter, skal jeg jo bare sige, du har det problem, jeg kan løse det, det koster det her, du kan forvente at få det her. Altså, jeg har seriøst haft møder, der sat en time af, og efter 10 minutter, og jeg har selv siddet og tænkt, jeg har jo ikke givet dem noget information, altså, wow. Nej. De har bare sagt, super fedt, jeg har hørt fra dem, det giver resultat, og nu skal vi i gang. Okay. Og så er der andre, som, yeah. er, lad os sige, de kan godt lige at forstå, hvilke sammenhæng, der er, de skal have research, jeg skal forstå det hele. De måske kan godt lige reflektere over tingene, vi skal lige vende det lidt. Og der ved jeg, hvis det er de talenter, der skal jeg ikke på nogen måde trykke på noget som helst. Jeg skal tage et yeah. set, og så skal jeg have alle nuancer med hele vejen ud af spektret. For når de, de, de har behov for tryghed, før de træffer en beslutning, yeah. Og hvis jeg presser dem, så siger de hellere nej. Fordi det har jeg ikke haft tid yeah. til at tænke over. Så det der i selv er også vigtigt at forstå. En ting er, hvad virksomhedsbehov, behov? Men hvem er det, jeg sidder over for? Hvad er det, jeg ja. skal hjælpe dem med at forstå? Top.
0: Men jeg, men jeg, jeg ved, jeg, jeg ved jeg, må, må jeg prøve at komme en antagelse, jeg har i forhold til <coughs> tal. Jeg, jeg tror, altså, eller det er en tanke, og jeg ved ikke, om jeg er af min egen profil eller andet, men i mit hoved, så tror jeg på, at alle mennesker, med mindre der er en anden beslutningstager, eller en anden initiativtager der er over, så har alle mennesker taget beslutning på kaldet, om de vil købe det eller, eller på, det, på det møde, man har.
1: Og det tror jeg ikke har nok data til at svare på jeg... det er godt de har nok lavet en... ja, men det er jo faktisk sjovt hvis ikke jeg har en test på dem så er jeg jo fuldstændig fartblind selv jo. Ah, øh, ja. det er min evne til at se ind i individers indhold er... jeg har lavet mange fejlindsættelser i min tid og det er også derfor det er okay. rigtig godt at jeg begyndte at arbejde med det her øh... jeg er lidt blandet fordi ja, jeg har da oplevet nogle kunder der bare har klart og sagt noget. Men når vi så ja. har talt og dykket ned og set problemerne og problemstillingerne, hvorfor, hvordan løser vi dem og andet, har de jo nogle gange sagt, det, det, jo, der, det, det gør vi. Så okay. man kan nok godt have en antagelse om ja eller nej, men der er nok også nogen, der flyder lidt i midten, der er lidt i sådan, jeg vil egentlig gerne, men jeg føler ikke, at jeg har budget, så det afhænger meget af, hvad du siger. Men igen, jeg har ikke ja. noget data, der bakker noget af det her op, så nej, nej. Jeg, har en, jeg tror, det er meget sådan normalt fordelt ud over hele
0: paletten. Ja, men det var det, i hoved, det er en befriende tanke her på en eller anden måde, hvis det er sådan, fordi det gør, at det er okay at få dem til at sige nej, ja. eller altså gå for no, ikke?
1: Ja, altså grundlæggende synes jeg, det er, det er en god ting, og det er hellere at få dem til at sige nej, end at netop bliver dem vente i tanken om, det kunne jo være, at de ombestemmer sig lidt. Fordi ja. det, der jo også sker som en sælger, der skal følge op og holde overblik, Lige så ligger der 25 potentielle deals, så det ser godt ja. ud i CM, fordi jeg tror stadig, jeg måske ikke kan lukke dem. Jeg skal også huske at følge <laughs> ja. op på dem alle sammen. Og, altså de kognitive ja. ressourcer, jeg har, så hellere klappe ja. dem ud og sige øh, ud med den, eller smide den ind i systemet. Ja. Øh, Følg op om
0: 8 måneder. 10 måneder. Ja, ja altså, men, men igen, så ligger bold på deres side, mm. og de følger op, eller man følger selv op, og, ikke, og så går man, får man måske et nej igen, men, men det du hele tiden får afklaret, om det, om det er okay eller mm. ikke okay, det, det gør, du kommer videre, ikke? Ja.
1: Men altså lige den del, der skulle ja, man det, nok det. hellere spørge som Lasse Birk eksempelvis.
0: Øh. Ja, og, og, og det er jo faktisk meget spændende, fordi det, vi, vi har jo nået i bund og grund et spørgsmål, Kenneth, og vi har også siddet sammen med snart en lille times tid ja. her. Øh, og det sidste spørgsmål, jeg egentlig sådan har, som jeg kommer til at stille alle i podcasten, det er, øh, nu har du sådan selv fået lov til at have den her samtale med mig, og vi har hørt nogle spændende tanker og synspunkter frem og tilbage på forskellige ting. Hvis du skulle lytte til den her podcast i fremtiden, hvad for en gæst kunne du så være med til med næste gang, jeg holder den her podcast? Åh, oh, der er mange, der springer op.
1: Nu, øh... ej ved du nu... jeg nævnte lige Lasse Birk, men jeg faktisk gerne en anden vinkel, fordi det netop er, altså hvis det var et interviewformat, hvor man spørger til kompetence ting, så ville jeg sende ham ind. Men jeg tror, Hans Jakobsen der er i Lairise, han har tidligere været i Trustpilot, han har været i Pleo, han har været i Lumi, han er fantastisk. Og så er han sådan rigtig sønderjøde, så jeg bare siger jeg, det er Dodalsnikkers. Øh, og morgen, og jeg... han er så fantastisk, og hans personlighed, det er... og så er han bare vildt. Ham kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre. Um,
0: okay. Hvad hed virksomheden, var i dag?
1: Altså ja? Lay Vundet stær over, det ved jeg ikke præcis. Um, jeg ham. Men han har været i mange vækstvirksomheder, hjulpet dem med at bygge op. Jeg ved, han var med til at bygge Trustpilot i Norge. Han var, jeg tror, han var en af de relativt tidlige pleje. Uh, så var han i Lomi. Og så var det Lay Rice,
0: hvor han er nu. Ja. Jeg tror, han er partner. Jamen, så tager, jeg. Jeg tager fat i ham og hilser for dig, og så håber jeg, han vil være med i podcasten, ja. så har vi været dig som lytter også. Ja. Tænker jeg. ja, og jeg har jo endda lærende
1: lavet, så det er en uh,
0: stor bedrift, vil jeg faktisk sige. Ja, ja lige præcis, det er det, gik efter.
1: Men jeg vil sige, uh, bare sådan fedt. en afslutningsting, jeg synes, det er fedt at høre, at du har brugt det så meget siden da, for jeg kan huske i den video, du lavede til mig, uh, hvor du også puttede de der stats op, hvor du har givet dig selv 99 så meget, hvor du sagde, ja, er lige... hm, jeg er fra Vestjylland, og der tror vi ikke på sådan noget her. Der var du meget mm. kold omkring det, og det så rent faktisk har gjort en forskel for dig, det er jo... Det er jo de historier, jeg godt kan lide. Altså, at jeg har hjulpet folk, og så hører man x så år senere, at det har faktisk gjort en
0: forskel. Ja.
1: Det er sådan en personlig motivation.
0: Okay. Det både motivation, men også re- refleksion. Altså, og oftest, og igen, som jeg siger, det, det er sådan en kurve for mig, at, at i perioder bruger jeg den meget, og så glemmer jeg at den af der, eller bliver næsten sur på den i perioder, fordi jeg bruger den som undskyldning, eller whatever jeg nu gør med den ikke. Og, og, og så, når jeg så går nogle måneder frem, og så hiver den frem igen, fordi jeg måske sidder en morgen og reflekterer over, hvad der er sket, eller hvad jeg gjort i mit liv, eller andet ikke så ser jeg faktisk, okay, nu kan jeg bare se ud på profilen. jeg har bare tageret ud fra den type, som jeg bare stadigvæk, så, så det er jo sådan en, man, man hiver frem i gang imellem, som er, er god at bruge, ikke? og nu igen, det, det har jeg ikke sagt til dig i, i den her kalde, det kan vi lige tage som det sidste emne, hvis det er, men det der er sjovt, det er, at jeg har også brugt det til ansættelse af de mennesker, der sidder herinde, Kim og, og Frederik, og jeg har jo brugt det måske lidt anderledes, end det, du anbefaler faktisk, fordi du anbefaler det her med, at man har et mix af talenter, hvor at, at jeg ligesom har valgt at sige, Øh, jo, der skal være et mix af talenter, men vi har egentlig bevidst gået efter, at alle vi fire mennesker, der er og det kan både være godt og skidt, vi er alle fire konkurrerende højt. Øh, og og d- grunden til, at jeg har gjort det som, som årsag, det er fordi, at, jeg tror på, når vi er startup, så er det rart, at vi har et eller andet sådan fælles driver, men det gør jeg også per automatik, så er vi alle sammen ret alignet med hinanden, hinandens tanker og kan lide hinanden og så videre, ikke? Øh, fordi det var det, jeg gerne ville skabe en, en lille virksomhed, hvor vi alle sammen havde et altså, samme mål, blev motiveret det samme, og ligesom, så det går, at vi er forskellige på andre måder, så det gjorde vi, overv- Og det må du så ligesom give feedback Am- om det Am- godt, det er jo,
1: når du siger, at vi skal være forskellige. Altså, vi skal ikke lave det hundert kat. For hvis jeg laver fire ja. fuldstændig dimensialt modsatte profiler, så bliver ja. det svært. Så jeg anbefaler tit, at især i et startup, du skal lige finde ud af, hvad er kulturen. Det kunne eksempelvis ja. være konkurrerende hos jer. Der er mange af de virksomheder, jeg ser, der har eksempelvis målrettet. Så det kan godt være, at vi er vidt ja. forskellige, men vi har alle sammen det samme drive og de samme ting, vi jagter. Så når vi er uenige, så husker vi lige, at vi er faktisk enige om det her. Øhm, ja. så typisk når vi laver lad os sige, succesprofiler skal til at rekruttere folk den fit model som jeg øh, visualiserede i 2019, den handler om at dine talenter skal matche med øh, din arbejdsopgave den nærmeste leder, fordi den nærmeste leder står for op mod 70% af det engagement du har som medarbejder og kulturen, ja. eller det er jo så i det her tilfælde teamet, fordi store virksomheder, der er lige så mange kulturer som der er teams det er sådan det er. Ja. Men lad os nu sige, det konkurrerende, hvis du som, som den næste tager en, der er konkurrerende helt i bund. Og hele k- kulturen er jo, vi prikker også lidt til Ah, ha, jeg har lige slået dig, jeg har også lige slået dig. Når man så ja. prikker til vedkommende, de har den, her, hvorfor har du behov for at være bedre end mig? Kan vi ikke bare være sammen om det her? <laughs> eller hvis I spiller ja. spil i Viudæo hinanden. Og, det, og når I ja. så møder en konkurrerende laver den klassiske, som efter de har tabt i et eller andet spil, siger. Ej, det var godt nok hyggeligt, Skal vi ikke spille igen? Kan du, kan du mærke, ja. det konkurrerende, du lige tænker, det er faktisk lidt i at ja. sådan en god. Godt
0: taberne. Så... Altså, jeg kan, jeg kan sige at til, til vores firma der vil udspille paddle sammen, og det, det endte også med, at, at folk, nogen var sure efter, og nogen var glade. Ikke? Ja. Sådan
1: er det jo at være konkurrerende. Der er ekstra drive, men der er også kæmpe frustration. Så det der ja. med, så laver vi en succesprofil, som hedder, der er tre talenter, der skal være der. Og det er jo så et mix af dem her, hvad er det, der er vigtigst? Hvor man måske siger, at det ene det er konkurrerende. Det kunne også være, at det gerne må være i midten. Det må bare i hvert fald ikke være i bunden. Og så finder man de andre ting, der er nødvendige. Men vi skal ligesom have noget til fælles. Altså har man ikke det, så uanset hvor dygtig du vil være til dit job, så vil du føle dig lidt meldeplaceret, når du ikke passer ind i kulturen. Så, ja. så det er jo den rigtige måde, du har gjort det. Altså havde du valgt at klone dig selv i flere udgaver, ja. så havde det nok været svært. Medmindre I selvfølgelig sidder og arbejder 100% individuelt. Det, det kan man jo sjovt nok gøre i selv. Med. Der kan du faktisk godt klone sælgerne, når de har hele processen selv. Men ja. ofte så handler det om et team.
0: Ja. Jeg vil sige, det, det, er, ikke, det er ikke helt kloner, men vi har altså forsøgt at skrive på de samme driver, og så har man sagt, okay... Altså igen, den logiske tankegang for mig, det var jo, okay... Jeg, jeg kunne sidde på salgsposten. Kan jeg finde en nu kim, minder så ikke så meget, som mig profil. Han er mere af salgsprofil heldigvis. Men igen, hvis man kan finde en der har de samme aspekter, så vil vedkommende også kunne trives den. Jeg sad med marketing og lykkedes mm. på det. Kan vi finde en der minder om samme profil, så vil vedkommende også kunne trives meget? Det er sådan det der var logikken bag det i hvert fald, ikke? Øh, Men der kan vi være mere på det motiverende, ikke? Altså det vil sige, hvad hvad er der til for at vi kan lide hinanden. Det er det konkurrerende. Hvad, hvad skal der til for at man kan lykkes i opgaven? Og det er så de, de andre ting der er vigtige at få med i, i top af ja. den stede, Ja lige
1: præcis. og Det er jo sådan man bruger talentprofiler. Du kan endnu sidde og lave det ja. gennem dialog. Men den nemme måde er jo at sige, at vi ved, hvad der virker i dag. Altså lad os lige teste det. Ja. Fordi jeg har jo før været ude i virksomheden og hjælpte dem, hvor de siger, at Jytte har lige sagt op, at jeg skal have en ny Jytte. Ja, ja. Hvad, hvad er en Jytte? Åh, hun lavede ja. de her opgaver. Jamen det er fint at hun ja. lavede de opgaver, men hvorfor lykkedes hun med dem? Det kan de ikke svare på. Puh, ah, altså, det er svært, men havde vi til gengæld lige testet, hvorfor er Jytte fantastisk til at være Jytte, så kunne vi jo lede ja. efter nu ved at vi jo ikke klone dem 100%, men vi kan finde en, der ligner Jytte utrolig meget. Og så kan man jo altid sige, ja. vi kan også godt lige tænke os det her, for det var faktisk et af de steder Jytte måske i halvdede, og det var måske, fordi man havde givet en opgave, som hun ikke fik, da hun blev ansat eller lignende. Så ja. øh, din tilgang, øh, synes jeg, er den rigtige.
0: Og din sidste anekdote jeg kan slå af på, at jo rundt under podcasten, det er, Altså, hvor, hvor præcis det er nogle gange. Fordi da vi skulle ansætte vores studiemedarbejder, mm. der, der havde vi, vi havde en del til t- t- samtale, som vi ville overveje at ansætte osv., og, så, videre, ikke? og så, så fandt vi endelig en, hvor vi tænkte, ah fedt, nu kommer der en, som har noget andet end det, vi byder ind med, og vi kunne lide hende med det samme og så videre, ikke, og, og med det samme efter samtale, så sagde vi, okay, jamen, det er hende, vi skal ansætte, fordi nu kommer der en med noget nyt. Og, og da vi så laver testen på hende, øh, da hun blevet ansat, fordi vi dannede sådan lidt for sjov, fordi hun har også nysgerrighed på den, ikke, så har hun selvfølgelig konkurrenterne og lærende, næsten de samme lande i top som jeg har, så det vil sige, vi kunne lide den, fordi mm. det var det samme. Vi var egne på samme måde, selvom vi følte, at det var noget andet, hun kom med. Ikke, men det er jo typisk det, der sker på men en anden vi måde. Vi kan jo
1: lide dem, der ligner os, fordi vi klikker jo automatisk med ja. dem, fordi det er nemt. Ja. Så. Ja. ja.
0: Lige præcis. Kenneth, vi er røvet af tidsbordet, men øh, om ikke andet, vil du ikke bare lige ganske kort lige belyse, hvor kan man finde ham, hvis man gerne vil følge med i, hvad, hvad du fortsætter fremad?
1: Man kan finde mig på øh, vores hjemmeside, talentx.dk, eller også så kan man bare finde Kenneth Bo Jensen på LinkedIn. Det er alt andet lige der, jeg er mest aktiv, hvor jeg forsøger at dele ud af min ydeling gang eller to om ugen, hvis jeg når det. Det kommer man typisk ind på, hvor travlt man når. Ja,
0: fedt gennem. Jeg ved, ikke, kan det? Jeg bare sige tusind tak, for at du være med i podcasten. Det var en fornøjelse.
1: Tak, fordi jeg måtte være med. For jeg kan jo sige, at den, bare lige en sidst ting, den allerførste podcast, jeg nogensinde var med i, det var også dig. Så det er jo... Tak for at sætte det i gang. Det er godt at gentage, synes jeg. <laughs> lige præcis. Tak for snakket. Tak for snak.
0: Tak for snak.